0: chapitre 18 Résumé de l'épisode précédent Conidas a réussi à éviter une sanglante bataille à Thèbes. Cette victoire a été attribuée à Héraclès, ce qui lui a permis d'épouser la belle Mégara, la fille aînée du roi Créon. Conidas éprouvait un réel plaisir à parler de la ville de Thèbes à son élève. Il en aimait les ruelles tortueuses. Il en aimait la vue dégagée et plongeante sur la plaine. Il en aimait les habitants, dont la gentillesse n'était pas feinte. Il avait vécu une adolescence heureuse chez Alcmen, malgré la disparition de sa mère. Jeune homme, il faisait déjà office de précepteur pour les jeunes du palais royal. Il s'occupait du plus jeune fils de Créon, un enfant aussi vif que doux, appelé Émon. Je lui enseignai tout ce que la vie m'avait appris, racontait Conidas. Je lui récitais des poèmes et je lui apprenais à écouter le chant des oiseaux et celui des ruisseaux. À ces mots, Thésée sentit monter en lui une sourde jalousie. Conidas fit mine de ne pas s'apercevoir. Il poursuivit le récit de ses souvenirs. Héraclès semblait heureux avec Mégara. Bientôt, un enfant vint au monde. C'était un petit garçon joyeux. Il avait hérité de la chevelure bouclée et indomptable de son père. Héraclès l'adorait. Devenir père avait rendu ton cousin plus doux et plus humain. Il venait tous les jours jouer avec lui. Enfin, il chahutait plus qu'il ne jouait, mais c'était sa manière à lui d'aimer son fils. Son neveu Yolaos était chargé de veiller sur le petit. C'est lui qui accompagna ses premiers pas en offrant son doigt à son poing, c'est lui qui écouta ses premiers mots, qui soigna ses premiers bobos. Mégara était une bonne mère. Elle faisait totalement confiance à Iolaos. Cela lui permettait de participer aux nombreuses fêtes que donnait Héraclès. Un deuxième garçon vint au monde. Il avait reçu la bouche couleur piment rouge de sa mère et le noir de ses cheveux. Il était fin et délicat. Peu de temps après, un troisième garçon naquit. On vit tout de suite qu'il ressemblait pas du tout à ses frères. Le dernier bébé d'Héraclès était robuste, tout en muscles. Il montrait déjà une force peu commune pour un enfant de son âge. Et il devint vite le fils préféré d'Héraclès. Celui-ci continuait à venir voir chaque matin ses enfants chéris. Les jours s'écoulaient heureux et paisibles. Le temps passait les enfants d'Héraclès grandissaient. « Je me préparais à quitter Thèbes pour me mettre au service de ta mère, qui m'avait appelé pour que je prenne en charge ton éducation, lorsque le drame se produisit. » Iolaos avait pris l'habitude de se rendre dès l'aube auprès des fils d'Héraclès. Un matin, il arriva en leur apportant une tortue qu'il avait ramassée un chemin. Les cris de joie poussés par les enfants ravissaient Yolaos. Le bruit des pas d'Héraclès résonna soudain sur les marches de l'escalier qui menait à la chambre des enfants. Inimitable ce pas lourd qui faisait trembler la pierre. Iolaos l'aurait reconnu entre mille. Mais cette fois-ci, le pas semblait hésitant, incertain. Et puis il était étrange qu'Héraclès se soit levé de si beau bon matin. Les enfants aussi avaient dressé l'oreille. Qui leur rendait visite aussitôt Papa cria le plus âgé des trois. Apercevant la haute stature de son père, il se précipita vers lui. Le deuxième se leva de son pas mal assuré et se dirigea aussi vers Héraclès. Quant au troisième, il choisit de ne s'approcher en marchant comme la tortue. Ce qui se passa alors, aucun mot ne peut le raconter. Iolaos eut le temps de voir le regard d'Héraclès un regard dans lequel brûlait une terrible lueur. Il était méconnaissable. On aurait dit qu'un vent de folie l'habitait. Quel poison courait dans ses veines Il n'était plus le même. On raconte que c'est Hera, son ennemi de toujours, qui lui avait jeté un sort afin que la folie s'empare de lui. Le père ne reconnut pas ses enfants qui se précipitaient gaiement dans ses jambes. « Ah, vermine !» Qui êtes vous, infâme insecte? hurla t-il. Et avant que Yolaos, glacé d'horreur, n'ait le temps de réagir, il les avait tués tous les trois, écrasés comme de vulgaires moustiques. Puis Héraclès se jeta sur Yolaos. Mon oncle. Mon oncle. C'est moi, Yolaos. Cria le jeune homme. Mais Héraclès ne réagissait pas. Yolaos fut projeté au sol comme un fétu de paille. Le souffle coupé, il crut sa dernière heure arrivée. C'est alors qu'apparut une femme casquée portant cuirasse et bouclier. Elle brandit une lourde pierre et la projeta de toutes ses forces sur Héraclès. La pierre frappa sa poitrine, le colosse vacilla et s'écroula sur le sol. Iolaos vit une chouette qui volait au-dessus de la femme casquée. Il comprit que c'était Athéna elle-même, déesse de la sagesse et de la guerre, qui l'avait secouru. La déesse disparut comme elle était venue. Les hurlements poussés par Yolaos avaient réveillé tout le palais. Mégara arriva aussitôt. Les cris déchirants de la mer retentirent dans toute la ville. J'arrivai en courant moi aussi, et je découvris Yolaos prostré. Il tremblait de tous ses membres. Je m'approchai de Mégara, la pris dans mes bras, et tentai de la calmer. Thèbes entière se mit à gémir et à maudire la folie d'Héraclès. Thésée était horrifié par ce qu'il venait d'apprendre. Comment Héraclès avait-il pu tuer ce qui lui était le plus cher au monde Mais à quoi lui servait cette force exceptionnelle si c'était pour être le meurtrier de ses propres enfants À quoi bon vaincre tant de monstres s'il en était un lui-même et le pire de tous À suivre